0: 好了，时间走到了九点十八分了。您现在收听到的声音，依然来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。接下来，我们用热烈的掌声，请出我们今天的两位嘉宾，一位是我们资深人力资源专家赵小兵赵老师，赵老师您好。您
1: 好，大家好
0: 。另外一位呢，是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好。啊、哦，您好，大家好。
2: 欢迎二位，今天我们来聊一件事儿啊。我们之前都是从这个大家的角度来聊，怎、嗯、么在工作中能够更好的发展自己、啊、展现自己啊。比如说能够跳更好的槽，或者说知道哪个槽更适合自己。就、嗯、是好员工是怎么练成的？对，今天我们谈的是槽的问题<笑><笑>，我不是跳槽的问题啊。我们讲的是公司。对，哎、我们这个讲公司呢，还要讲出点新意来。也用了一个时髦的词叫雇主品牌嗯。嗯，
0: 什么叫雇主品牌
2: 啊？对，什么叫雇主品牌？啊、我们就别班门弄斧了，请教。下二位能给我们介绍一下什么叫雇主品牌吗？嗯，
3: 呃，那我就先来抛砖引玉啊<笑>啊，那个雇主品牌呢，其实它是一种雇主和雇员之间的这个情感关系，呃，但是这种情感关系呢，它可以被广泛的传播到其他利益相关人群里头，比如说呃潜在的雇员啦，甚至这个更大范围的社会群体里头，所以这个本质上来说，它是一种情感关系。
2: 啊、哦，
0: 情感关系打的是情感牌是吗？对对对
2: ，就是我们和单位之间的，嗯、我们和公司之间的关系，和组织之间的关系是、嗯，是的是的嗯，然后你还讲到了传播是吧
3: ？对对
2: 。所以就是因为我们这个关系，不光是我们俩之间关系，还有可能会被别人知道
3: 。是的，是呃很有呃完全是会被更大的这个社会群体
0: 所知道，并且影响他们的这样一种情感关系。嗯，嗯那郑老师对这个有什么看法吗？雇主品牌？嗯
1: ，呃，我觉得首先。呃，跟任何一个产品是一样的。我们现在，尤其是80后、90后，很注意产品的品牌。哎，老师买东西、嗯、买对了，对吧、啊？然后你选学校上大学，你也是一听北大的呀、嗯、清华的，嗯，都是品牌，这都是打造出来的，对吗？嗯，无论是通过它自身的质量，嗯，啊，还是它的学术，嗯、还是它在某某一领域里头的专长，嗯，它影响了公众。有相当一大批的公众会去追随他，或者是喜欢他、嗯。那雇主的品牌也是这样，就是你作为一个雇主，那除了你自己的员工了解你，他喜欢你，愿意为你付出以外，你在公众中的形象是什么样的？
4: 嗯，
1: 公众怎么看待？啊，我记得有一年。有有有一位大佬在外面说就这个募捐的事情说了一些不太恰当的话、哎呃，那就会有家长会说，哎，那个小孩说你在哪工作啊？他说我在某某公司工、嗯，你怎么在这样的公司工作啊？嗯、这就是这种雇主品牌会导致这些人他对外部的吸引力，对员工的吸引力，哦嗯、员工自己也也他不会。把为你工作当成一件自豪的事情来说，嗯，他会变成很难启齿。你问我在哪儿工作、嗯，最好咱俩别谈这个，对,哈哈对吧、嗯？所以这个你会看那个雇主品牌，其实一方面它跟产品啊，跟其他的品牌其实道理是一样的，但是另外一方面，它真的是很重要的一件事
2: 情。嗯，这老让我想到了，我最近发现在有一些。连快餐连锁店的门口招聘的时候，他们都会写明我们是几几年的中国区的什么最佳雇主奖的得主。哦、嗯，就以前你很更多看到的，比如薪资、工作时间、嗯。但现在雇主会主动的把自己得过什么奖来告诉潜在的这个雇员。嗯，我觉得这是一个特别大的改变，是吧、嗯？对。而以前我们更多的说，哇，你在这么大公司工作太棒能赚多少钱？现在有的时候，如果这个公司口碑不佳，特别是比如说前一阵某互联网公司不是因为一些这个利益广告的关系被大被大家那个抨击嘛。有的时候我有些朋友在那工作，他就会说：“诶，我跟别人说完以后，我的压力还挺大的。你但你,你怎么在那个工工作？你是不是也在某些方面你是认同他的价值观的？”对
0: 对对，就感觉是三观不正了，直接被打上这么一个 logo 刻在你的脑门上，不管你走到哪
2: 儿啊。所以现在我越来越发现，大家对工作的挑拣已经远远不是赚得多的问题了。嗯，对对对,对
0: 。嗯，这不是说单纯的去找一份工作，而是要去寻找一个好的雇主，就是观念已经是转变成这样了。
2: 是的，嗯，那我知道这个张老师前一阵刚做了一个关于如何打造更好的雇主品牌的分享啊，对对、啊，然后很多人去了，我后来在看那报名的时候，那个名额已经被用光了。嗯、我特想问您啊，为什么大家现在突然对这件事这么趋之若鹜，想要去了解？嗯嗯
1: ，其实作为人力资源管理的这个从业人员。大家都会对于现在越来越困扰的就是员工离职率高的这个问题，啊嗯、呃，有很多的有很深的感受。呃，现在大家更会说，不像过去我们那个年代还叫铁饭碗，对吗？大家都会觉得换一份工好像是挺丢脸的一件事情、嗯。这个人怎么在单位做不下去了，嗯、对吧？现在这年轻人说走就走，你把饭碗砸了。嗯、对、啊、所以呃。哎，人力资源部门是需要关注员工为什么离开你。那这个离开你，外面有很多的调研。那么我们也看到，通过很多的调研里头，我们发现排名前四的员工离职的原因里头，没有跟薪酬有关的
2: 。啊，前四都没有，前四
1: 都没有，嗯啊、排在第一的是工作内容。就是你做的那份工是不是你最喜欢的？嗯，是不是有挑战性？啊，你是不是觉得你做那份工能学到东西？这个是最大的一个原因。嗯、他觉得我做这份工作做的特别没意思。嗯，那他不走才怪呢，对吗？发是内
0: 心的不喜欢。但是
1: 在所有离职里头，这个是排在第一位的。嗯啊，那排在第二位的就是这个领导力。领导力，嗯。那我们老说。呃，人们是追随伟大的领导者，为什么要这样呢？因为我跟着你才有希望啊，嗯，对吗？我跟着你也能学到东西。但是你要是说，哎，我那个领导太不怎么地了，嗯，我我这根本看不上他，<笑>那你肯定也走了，对，嗯，对吗？所以这个又是其中的一个原因。排在第三位的应该就是。员工在企业里感觉到感觉不到有成长的空空间，嗯，就是说我到你这个单位来，我能不能学到东西？嗯，我要什么都不能学到东西，我我什么都学不来，没得可学，他也觉得很很没有意思。所以你看排在前三位的全跟。工钱没有关系，跟配没有任何关系。嗯，后来我看到，其实排在第四位的也跟他没有关系，排在第四位的是直接主管以及跟自己主管的关系。嗯，就是员工之间的工作氛围，哎，直接领导。第五位的才跟薪酬有关，嗯、但是还不是。简单的说，薪酬叫做公平的薪酬、哦，就是我拿多少钱没有太大的关系，嗯、你别让我感觉到不公平了、嗯。我跟他做的一样的工作，他怎么就比我多了一倍、啊？这个员工就不爽了，嗯、他就要走了，对吗、哦？但是他如果觉得我钱虽然很不高，嗯、但是我已经是在这里头，我已经是最高的了，人人也都赏识我，那他也不会对这个配不满。
2: 嗯嗯，所以不患寡而患不均，是吧对？对，所以前面的那些更多需要都是内在心理需要。我发现，但是我们通常理解，这人走是不是觉得这钱赚的少了？不是这样，不是啊，不是。那红梅呢？听完了赵老师刚才讲这排名，我特别想问问你啊，在职场中这么多年了啊，自己是非常资深的做人力资源方面的专家。那你觉得，如果你要选择一份工作的时候，在这几几个排名里，对你来讲最重要的是什么啊？
3: 呃，我觉得工作内容，对，是赵老师说的这个第一项工作内容，我觉得真的是非常重要，因为每个人都呃需要有价值感、成就感。就如果你的工作内容让你体会不到，说你你特别对自己的存在特别有觉得特别有价值的话，哦、呃，我觉得可能相对来说确实啊，就是就是选择放弃这份工作这个可能性就会比较大
2: ，对。就是即使老板给了你一个挺不的薪酬，但是你自己觉得做每每天都不知道在干什么，就是自己存在都没有价值，对对,对，这也是没有办法说服自己坚持的。对
3: 对对，是是是，我觉得越来越多的年轻人哈，可能真的是过了就是完全只是求这个基本生存的这个阶段，他还是有一些精神上的这种追、嗯、追求的。这个跟咱们心理学上说的这个马斯洛的这个、嗯、啊需要层次理论也是非常相符的。就是基本上现在大家都没有什么生存的压力了，但是所以在这个基础上，我们更多可能。真的是会有一些精神精神层次的这种追求。嗯，
2: 而且我觉得现在可能对一些职场新人、嗯，老板给他提供的生活条件可能还没有爸妈好了，<笑>所以他其实就更在乎的不是你给我发多少钱，而是心理上的感受哈、哎就是。对、嗯
0: 。所以我觉得像咱们今天来聊这个话题，打造一个优秀的雇主品牌，那这个是呃，刚才我们也分析了排名前四位的这样的一些离职的原因。那我们打造优秀的雇主品牌的话，主要是从哪几方面能把他们给抓住呢？嗯。
1: 我我只想举一个例子啊，这个其实我们在讲雇主品牌的时候呢，我们通常会，呃，用大家比较通俗、比较容易懂的做法，就是说从两个方面去看，一个是硬件，一个是软件、嗯。硬件呢，我自己给定义呢，就是能够一眼就能看到的东西。嗯，我一进来看你这办公环境，哎，这是我想来的地方。我面试的时候就能感受到，那个不会藏着掖着的、嗯，对吗？我到那个办公环境以后，看着感觉特别不好，那你马上就能感受得到，对不对？那雇主品牌本来应该是软环境的东西，但是也是能够一眼就感觉到的。你说我到底是去微软也好，还是去 IBM 也好，还是去哪你这些品牌在那儿摆着呢，你都是能够看得到的。嗯、所以呢，一方面呢是硬件环境。那第二方面就是软件环境，软件环境就是很大的都是跟管理有关的、嗯，什么样的一个管理理念。呃，给你提供了一个什么样的工作氛围？啊、呃，你在里头刚才提到的，能不能有机会成长？嗯，然后有没有能够学到东西？那这些软环境呢，恰恰不是我面试的时候就能看到的，嗯，是需要通过我在你这工作一段时间能够感受到的。所以这里头就变成跟管理者有非常大的关系。这就是外面老说的，人呢是因为你的公司的名字来的，嗯，我冲着你这公司来的。但是是因为老板走的
0: ，说太对了，一针见血啊，简直是
2: 。哎，呀，老板天天
1: 哭。所以，我们特别要强调的，你要打造雇主品牌，我们需要花很大的力量，实际上是要提升领导力，嗯，然后是提升管理的能力。所以，最近，呃，包括像人大的呃彭光华教授，他提出来，他希望呢，呃，去推动抓这个班组长的培训。一线领导的培训、嗯，我觉得这是一个很重要的事情，因为。那个很多事情不是 CEO 说的，对，是你底下那个班组长怎么去执行的。嗯，其实公司的很多东西是通过班组长来反映出来和体现出来的。嗯，那个班组长如果很不给力的话，那员工就都走了，那个 CEO 就干着急。您、嗯哎、
2: 说太对，那我把刚才您那句话改改啊，就是我发现有的企业真的,<笑>真的大家是因为 CEO 来的，对 ，CEO 是商业名人对，但最后是因为班组长走。<笑><笑>
0: 啊，我觉得我们现在估计有一些，就是这个各个企业里面的有一些中层的领导听到以后，有着急了。九<笑>点三十分，我们也稍微休息哈。来自于萧敬腾的一首《祝你幸福》送给大家。各位有什么问题想要提问的话，可以通过微信跟我们联系，直接在微信的公众账号里搜索添加“都市之声”为好友，发送文字留言过来就可以。
5: 是在何处？
6: 增值换购季，超多现金折扣，超值置换补贴，最长三年分期零利率等多项优惠等您来购。楼兰、西马、天籁、公爵指定车型最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店
7: 。一零一八
0: 气象服务站。您好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局天气点评师梦然，一起来关注一下天气。今天的北京天气关键词是暑热持续，雷雨造访。那么昨天下午，北京市气象台发布了今年以来第一个蓝色高温预警。我们预计呢，今明两天，北京市大部地区最高气温会升到三十五、三十六度，所以大家一定要注意防暑降温。那么与此同时呢，今天白天依旧会有雷阵雨造访京城，空气湿度可能会比较大了。那么高温高湿的环境当中，这闷热的感觉将会如影随形。应对这种暑热酷热的天气呢，咱们在养生方面有非常重要的一点就是补水。这空气闷热潮湿呢，人体出汗量也会随之增加，这就导致我们对水的需求量大大增多了。那么夏季大家伙可以喝一些绿豆汤、淡盐水来调节体内的水平衡。这绿豆汤哈、啊、是具有解暑排毒的功效，但是千万不能多喝，也不能当水喝。另外呢，像是寒凉体质以及体质比较虚弱的朋友们，也不适宜饮用这个绿豆汤。咱们补水呢，可以吃一些水气比较大的水果，当之无愧的就是这大西瓜了哈，可以消暑解渴。那国际大都市当中，台北今天是阴有小雨的， 2 7到32度；伦敦虽然全天雨水相伴，但是非常凉爽啊 ，13 到21度；北京是雷阵雨转多云
8: 的， 2 4到35度。我们再会。
7: 生活，听我的。FM 一零一点
6: 这里是 U Radio 都市之声。FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o 新势力。
2: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力锐流都市之声 FM 10 1.85 我收
0: 我是王琳，再一次欢迎我们两位做客的主播嘉宾，一位是我们资深人力资源专家赵小兵赵老师，赵老师您好，
1: 您好，大家好。
0: 另外一位是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好，呃，您好，大家好。
2: 欢迎二位，已经有很多朋友跟我们互动了。有朋友说今天节目真好啊，终于说到槽的问题了。<笑>以前都说自己的问题，今天说雇主的问题，对，我们也帮助雇主反思一下啊、嗯。还有一朋友问到说，起了个问题对，我想问一下，对于企业内部的跨部门转岗，好还是不好？
0: 跨部门转岗，这也是也是因为会跟自己直接对接的那个主管有关系吗？一个可
2: 能是主管，一个可能工作内容。对，对内容。像刚才赵老师讲的，我是不是对工作内容不满意，我要换一个？所以二位能不能先跟这位朋友交流一下？他可能还挺着急的，说企业内部的跨部门转岗好不好呢？嗯嗯。呃
1: ，从雇主的角度上来讲呢，雇主一定要了解我们刚才说的这个内容。既然员工。最容易离职或者排名最高的不满意的因素，嗯，是工作内容或者挑战性的这个东西。嗯嗯、因此，他首先在原则上就要同意和建立这样一种机制，鼓励员工在内部流动。啊、嗯，那我们都知道，你员工如果走。他无非就是说，对你现在的这个工作不满了。如果他认为是没有挑战性了，那他如果能够在公司内部找着一个有挑战性的工作，嗯、他为什么要流失呢？嗯，对吗？至少你把这个员工留住了，对吗、嗯？可是我们也都知道有这样一个道理：你做一份工，你做一年是他，你做两年还是他，你做了五年都没有变化，你是不是也会觉得没有意思？嗯，对吗？因此呢？怎么样能够让你的工作有兴趣？作为你的主管，一方面能不能考虑在工作安排上，经常会给你一些不同的挑战，给你一些不同的项目，这就是所谓内部轮岗的做法，让你做一些不同的事情。那么第二一点就是，我内部已经满足不了了，那我能不能了解你对什么感兴趣？你今后的职业发展，你打算做一些什么？那公司能不能给你提供一些方便，让你在公司内部就实现这个东西？那这样不是就能够让你能够在公司里头能？我们不是说铁饭碗永远做下去，但是就会适当的做的久一些了、嗯，对吗？如果你在一个岗位只做两年的话，我给你提供了不同的岗位，至少你就做了四年，嗯，嗯对吧？所以我我很赞赏 B E A 对于这个东西的一个一个定义。我的前呃这个东家，他、嗯、对于呃好的一个工作环境有三点内容，嗯，那第一点就是说是有挑战的工作。有让你感兴趣的工作，嗯，那这个你像这是从公司总部提出来的，因此基本上大家对于内部换个工作是不会有阻力的，对，这是我鼓吹的东西，这是我提倡的东西，这是第一点。然后呢，包括内部的成长，怎么样能让你能学到东西？我们也说，现在在公司内部培训，不见得都是要坐在教室里头的培训。嗯、我给你安排了一份新的工作，不同的东西，你实际上也是在学习，没错，对吗？所以呢，这一点是排在第一位、第一重要的。第二点是沟通，我们叫做无障碍沟通，有效的沟通。所谓无障碍沟通，有效的沟通是其中一点。嗯，还有一个无障碍沟通，就是我们自己也都经常工作中会感觉到，说那个员工怎么跨过我去跟我老板说话去了？嗯，他俩说了些什么呀？我就老想打听。啊！别有什么东西对我不利，是或者我特别感觉到他干嘛有什么事儿老找我的老板呢、啊？干嘛不找我呀、啊嗯？就越急了，没错，越急，你我大家都会有这个感觉，有时候会对于越急挺反感的。嗯，但是这种公司特别提倡的就是无障碍沟通，就是员工可以越急反映问题。嗯，我要鼓励这样的东西。当员工已经不惧怕自己的老板了，所以我没觉得在工作中我要怕谁。啊，有什么事儿我见着谁都可以说。那你想，他的工作氛围是不是就是一个好的工作氛围，对吗？第三一点就是领导力，就是你一定要要打造一个很好的一个领导领导力的一个团队，因为我们都说了，呃 ，people follow the great leader， 就是人呢是要跟着一个伟大的领导者去做事儿的。所以这三点是他们定义的内部的一个好的工作环境、工作氛围的。这样
2: 的一个定义，嗯，正好也印证了您刚才说的调查，对不对？正好的那个、那个、机制的，<笑>一对全，我相信他们
1: 也是在研究了各种数据以后来做出的这样的一个东
2: 西。嗯，嗯嗯那红梅对转岗这件事情，赵老师刚才讲了，从雇主的角度，嗯、更好的雇主品牌意味着给员工更多的可能性和成长空间。那红梅如果从个人的角度来讲，雇员的角度来讲，那跨部门的转岗要做些什么提前的考虑和准备吗？
4: 呃，
3: 明白哈。那个，首先，呃，刚才赵老师说的是非常知名的一些大公司的一个做法。嗯、呃，但其实呢，因为我第一份工作就在善泽，我一直在善善泽已经工作了七年了，所以我可以跟大家分享一下，就是小公司，就是您提到这个跨部门，这个朋友问到跨部门这个呃转岗这样的一个问题，小公司会怎么怎么处理？我举一个小例子。嗯。呃，我们有一个同事是英国的。人力资源专业的硕士毕业的一个一个学生，然后回到国内之后呢，当当然他之前有工作过，有其他的工作经历，然后最后因为朋友介绍来到我们公司，来到我们公司之后，因为他对心理学非常感兴趣，他后来还在这个中科院的心理所去进修了一个呃心理学方面的硕士，所以是一个非常对自己就是非常有要求，也非常愿意去进步上进的这么一个一个人啊。然后他是到我们公司之后，本来是做顾问岗。因为他在人力资源和这个心理学方面都有非常好的这种背景和研究，然后，但是做了一段时间之后呢，因为他个性自己的个性是非常活泼的，非常愿意跟打交道的，他发现他可能过去他在选专业的时候可能就犯了一个错误，他觉得他自己对市场方面的这种，呃，工作。更感兴趣，并且是他更更擅长的部分，然后所以因为我们公司说句实在的，小公司没有特别明确的这种部门的划分，我们更多是工作内容的不同。后来这位同事就主动找到我们的这个领导杨总，然后跟杨总说说，我觉得我在这个市场方面非常感兴趣，而且我觉得我有很多很好的想法，我希望能就是付诸实践。然后我们的这个领导就同意了。同意之后，然后就真的从今年一月一号开始，他的主要的工作内容变成了市场活动方面。呃，我可以就是很负责任的告诉大家，在过去的九年多的时间里头，善泽的市场活动其实一直都是比较欠缺的。但从这个同时，他转到市场活这个岗位之后，他真的是把善泽市场活动这部分的工作很好的承担起来了。然后很主要的一个原因是，他对我们公司有非常好的了解，嗯，然后他有很好的心理学和人力资源的背景。同时，他对市场活动有极大的热情和兴趣，他愿意付出非常多的时间和精力去做这样的事情，所以我觉得，就像刚才赵老师说的，这确实是应该很值得鼓励的一件事，因为你既有的员工对公司已经非常了解了，他对公司的这种热情和热爱已经在哪儿了，不用你重新去培养，重新去引发。然后，所以那他自己个人出于个人的兴趣，然后转岗去做这样一个工作，其实就最后的效果非常好。然后，所以刚才您提到要做哪些准备哈？首先，我觉得领导当然就是我们公司面面临这样的情况，领导做的首先就是鼓励、同意，并且鼓励。然后，另外呢，同时因为毕竟没有做呃，就是没有学习过一些专业的一些市场方面的一些知识，所以呃，后续比如说有一些这方面。呃，知识性啊，包括技能性的一些培训，然后包括我们的领导看到了，也会转给他，也会积极的鼓励他去参加这样的一些培训，然后回来再把就他的一些想法，连同这样一些知识经验，然后运用到我们呃公司实际的这个市场活动的工作当中。最后就是到目前来看，我觉得这个这个同事的转岗，就是如果是
0: 加引号的转岗啊、嗯，是非常成功的
3: 。嗯
2: ,嗯,嗯、哎，把二位结合起来，就是赵老师的层面，雇主要给机会。那从员工的层面，你要知道优势，并且当没有人看到的时候，你要能主动贡献优势去说，对不对？对嗯、能提出来，哎，一拍即合。但是我
0: 有一个问题哈、啊，就是比如说我真的要内部转岗了，然后我第一个人我要找谁去谈呀、啊？我总觉得跟自己上级领导直接去谈这个问题，会让他觉得你是在我这儿待的不爽吗？我对你哪儿不好啊？还是说你就直接越级，我去找更高一层的人去谈这个事儿
1: ？对，这个王林提的这个问题是一个职场上确确实实是一个很棘手的问题。嗯嗯、um, ，你跟自己的 manager 去提的话，你会担心你的经理，呃，会不会像你刚才说的不爽？嗯、你直接找对方经理去谈了，你的经理又觉得你都外头都谈好了，啊，都没把我放在眼里，然后你才来跟我谈，嗯、这个确实有。因此，我也听到过，呃，有职场上 HR 人力资源部的人在讲，公司里头规定，只要员工提出来转岗，呃，多长时间之内就必须得转。啊，然后怎么样？我觉得其实这个呢，呃，也不见得是一个好的做法。嗯。呃，好的做法是应该就是像这些大的公司，它会有一个呃比较完整的叫做员工发展计划。嗯。Employee development program。嗯。那这个发展计划呢，应该是在每年的年初，或者是在做绩效考核之后，员工要根据。自己的这个情况要去做这个计划、嗯，这个计划包括会做一些能力上的一些测评，就是你在哪些方面是有强项、嗯，哪些方面有弱项，然后你在这一年里头会计划你需要给你做一些什么样的培训、嗯，然后包括在岗位上，你会觉得你希望在今后一年里头你转到什么样的岗位上，这就变成这种变化是事先就计划好的，嗯，对吗？事先就是已知的。那对于管理层的要求来讲，我做过的这些比较好的公公司，他会把这个作为考核管理者的管理能力的一部分。嗯，就是第一个，你的员工是不是百分之百的完成了他的这个叫做职业生涯规划？每年的是不是百分之百的完成了？这是第一点。第二点，这个规划制定了以后，是不是百分之百的落实了？嗯，他去衡量他。对吗？你哪怕说我没做完，但是我已经开始给他往那方面培训了，你也是在做了。嗯，他就不会变成出现你说那个情况。他要不要转岗是一个突然的情况，他是一个有计划的情况。只不过这个计划呢，有可能我会说，我希望一年以后发生，我希望一年半以后发生，那仍然是一个有序的。
8: 正嗯
2: ，挺好。所以这个对雇主品牌建设，这就是个主动的事儿、嗯。你把这个游戏规则建立好了、啊，其实谁都不为难了。我每年给你一个开口，你可以提啊。而且当你的主管把你安排在合适的位置上，对他来讲，他也成就了他自己，对不对？没错
1: 。而且那个主管自己等于也有很好的计划。嗯我知道这个人什么时候会离开我。嗯,嗯那他现在做的工作，我需要谁来接？哎。那除了这个以外，我要不要去找一个实习生来学一学？嗯嗯。啊、呃，还是。嗯因为既然是放开的，也有别人想做他这份工作、哎，那我需要那个人什么时候切入？那他们两个人既然没有离开公司，他们能不能在这个之间互相带一带？嗯，这就变成非常良性、非常有序的一个活动了。嗯，所以对谁都是有利的，嗯、不是双赢、嗯，是多赢。是是
8: ，突然一
0: 下有一种通则不痛的感觉。<笑>好了，我们稍微休息一下，来听一首歌曲，<笑>汪苏泷的一首《地动山摇》，送给大家。
9: 地动山摇。Oh
6: 市之声 FM 一零一点您现在正在收听的是 SOHO 新势力
2: 。各位好，欢迎回来，您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我收音
0: ，哎，我是王琳。再一次欢迎我们两位嘉宾朋友，一位是我们资深的人力资源专家赵小兵赵老师，赵老师,赵老师你好，大
1: 家好
0: 。另外一位是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好啊，大家好。
2: 刚才赵老师讲到了这个大家在评价一份工作的时候的四个标准哈，让我们再一次觉得说，像以前雇主就会觉得我给你开高工资不就行了嘛，对吧？给你足够多钱就行，但在今天雇员的要求比以前更加的丰富也。丰满了。嗯，那刚才各位讲到了，比如说规则的设定，呃、但是做这个雇主品牌建设，究竟需要哪些方面的参与呢？因为我看到您上次的活动，很多 HR 的报名了，对不对？嗯、但是有光有人力资源够吗？还是需要很多部门的联动做这件事情？嗯
1: ，我我觉得，呃，你这个问题最好我们先让 May 来回答。为什么呢、嗯？因为他们是一间小公司，对吗？他甚至可能连 HR 都没有。那雇主品牌谁来打造？怎么样来打造？好的，嗯，红梅给我们介绍一下好、嗯
2: 。
3: 好，那没问题。那我分享一下这个我们公司呃具体的一些这个做法，呃，就像刚才赵老师所说的那样，我们公司是一个小公司，其实真的没有专门的一个人力资源的部门，就可能有一到两位同事在负责人力资源相关的工作而已，仅仅是这样。那呃，我们公司呃成立十年了。然后员工非常的稳定，比如说以我为例，我在善泽已经工作七年了，呃，过去没有离开过，暂时也没有离开的打算。对，然后还有比我工作时间更长的，比如说工作八九年的同事也有，然后下面就比如说工作四五年一直。呃，包括之前离开善泽，就是因为家里的原因离开善泽，可能没有工作一两年之后再回到善泽、嗯，就是员工是异常稳定的。嗯，那我想，呃，我可能能呃有点这个不够谦虚的啊，说我,我自己觉得我们的善泽的这个雇主品牌做的这方面工作做的还是不错的。嗯，那到底不错不错在哪些地方呢？呃，首先我觉得第一个哈，就是呃，我非常赞同这个赵老师之前提到的关于这个人工作这种价值感。呃，从大的几个方面来说，有一个词儿我最近特别喜欢，叫做情怀。呃，我觉得这个人工作可能。都需要有一种情怀，嗯啊，然后善泽呢，因为我们的这个创始人，呃，杨立谦杨先生，呃，他是一位就是极其有情怀的人，然后所以，比如说他给我们公司设定的一些愿景啦、使命啦，我个在,在我个人看来，我觉得确实是，呃，让我觉得我的工作会变得非常有价值的。比如说，我们公司认为说，呃，像这个测评行业现在这种标准相对说是比较混乱的，没有特别一致的或者说公开的这样的一个标准，在这种情况下，杨总他认为我们公司要做的事情是要用一些高质量的一些测评工具来为中国的一些企业服务，而不是用一些粗制滥造的，就是这样的东西。因为测评可能跟卖别的产品不一样，比如说您去。去衣服店买衣服，这个衣服穿上身合不合身，颜色好不好看，款式我喜不喜欢，马上我就能看到。但是测评不是这样的，测评一定是要经过一个周期才能看到当时你测评的时候效果怎么样。招进来的这些人是不是真的工作绩效好、嗯靠靠，或者是对留人率高，就类似这样的一些。所以就杨总他有这样一个情怀，就是觉得我们公司是要。为这个中国的组织企业来服务，来帮助他们更好的去使用一些高质量的测评工具。
0: 嗯
3: 啊，然后呃，这是大的这个方面，会让我觉得我们的工作真的是在我们在做一件有价值的事情。这是从大的方面，然后从小的方面，我自己的工作内容，然后可能跟我的专业也是相关的。然后我每天可能参与不同的项目，跟不同的人接触，我能。知道好多这个企业里头不同的问题，然后通过我们的一些解决方案也帮助他们解决问题，这让我的工作觉得非常有价值。那这个事情真的不是人力资源部或者说负责人力资源那一两位同事他能做到的，可能是整个这个公司的老板他有一个理念，然后完了，并且能把这个理念灌输到每个同事都能知道，就让每个同事都意识到我自己的工作有价值，啊，然后我觉得这是第一个方面，啊，第二个方面呢就是这种工作氛围。啊、哦，这个氛围我也是觉得是非常非常重要的一个内容。呃，我刚进善泽的时候，职场菜鸟，新这个新呃新人啊、呃，但是我可以跟在职场工作了二三十年的，在人力资源方面、测评方面有二三十年工作经验的老师，可以跟他们对话。我们定期会有 workshop， 嗯，然后会跟这些老师面对面的一起讨论一些这种呃问题，然后包括一些解决方案。然后我觉得这个也是，就是整个公司的氛围会非常好。然后包括像小公司，我们是灵活的项目制。比如说我我做项目经理的时候，可能我的这个杨杨总他也能是我这个项目组的这个项目成员，我可以给他安排他的工作内容，包括制定他提交这个工作结果的一个时间，哦、打成一片了是吧？对对对，就是工作氛围相对是非常灵活和轻松的。然后我觉得这个事情也不是说一到两位人力负责人力资源的同事就可以去解决的，他仍然是公司从老板开始提出这个理念。然后下面所有的同事都去贯彻，然后形成这样一种良性的循环。嗯，
1: 对。其实我跟善泽打一次交道，我就感觉到他们员工氛围很好。他还有一个数据，嗯、善泽二十来个人里头，百分之多少是海归？啊、嗯，对
3: 对，百分之,百分之呃百分之四十以上，百分之七十以上都是
1: 海归。对。然后硕士以上学位的学历的占多少
3: ？呃，硕士以上学位的。大概是占百分之八十左右。嗯
1: ，对。你想想，他二十来个人，我们老说品牌，就是你怎么吸引这些人来的？嗯，对的
2: 。还能留得住？对。
0: 嗯、领导力太重要
2: 了、嗯。有一种重要叫领导觉得重要，我听出来了
0: 。九点五十五分了，我们也稍微休息一下，整点过后马上回来。Yeah, hello.
7: 我是乐活四九城的主持人梓潼。今年的六月份，欧洲杯又再一次来到我们身边了。其实呢，对于我这个伪球迷来说，并不是每一场足球赛事都会关注的。可是今年我真的想看一看，因为今年的欧洲杯是在法国举办。而我第一次看球也跟法国有着非常多的关系，那是一九九八年的法国世界杯，那是我第一次接触到足球，开始了解规则，认识了像罗纳尔多、齐达内这样的足球运动员。还记得那天晚上，我跟我的妈妈一起熬夜在看决赛，我说巴西赢，妈妈说法国赢，而最终法国队捧起了大力神杯。想到这些的时候，都觉得好像就是昨天的事儿一样。也不知道今年欧洲杯，妈妈会不会陪在我的身边，和我一起看呢？我在北京，我爱都市之声，
6: 爱在北京 ，You Radio 都市之声 FM 一零一点八。日产增值换购季，超多现金折扣，超值置换补贴，最长三年分期，零利率等多项优惠等您来购楼兰西马天籁公爵指定车型，最高补贴一万三千元，详情请询北京区各专营店
7: 。夏日，森林，溪水，草原。如果有一天，这美好的声音全部消失
8: ，有人在吗？有人在吗
4: ？热爱大自
3: 然，呵护地球家园。为了守住这些
0: 美好的声音
6: ，讲文明树新风公益广告。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这足球爱的
4: 深沉
0: 。我是一个任性的球员，我想在大地上画满球门，让所有踢球的双脚都习惯进球。从明天起
6: ，做一个踢球的人，大脚、传中、头球破门。足球是一份热爱，九十分钟也是一种人生。二零一六年六月六号到七月十一号，欧洲杯战火席卷法兰西。问谁是欧洲足球的新王者？欢迎锁定收听中央人民广播电台 U Radio 都市之声，律动工体北区决战欧洲杯。每天下午十四点到十五点，我们跟您
2: 共话足球。
8: 现在是北京时间上午十点，我是培训师陈美嘉。把解决问题当成乐趣，工作就会充满热情。只要竭尽
3: 全力，就会无往而不胜。想变得更加优秀吗？那就不断去挑战吧
6: 。都市之声，百姓报时。中央人民广播电台。y u r a d i o u Radio. Your Radio 都市之声，生活听我的 FM 十十一零一点八，一零一八都市大头条。<音>
0: 热点焦点和亮点，关注都市大头条。北京市总工会昨天发布消息，北京市温暖基金会应急救助办法试行已经正式通过了。从本月开始，北京市职工应急救助金额最高可达五万元。下面的时间，我们连线都市之声记者张菊，了解一下。张菊，你好
8: 。你好，王林。办法规定，职工本人或者直系亲属因突发重大疾病、突发自然灾害等原因，或遭遇到其他的特殊困难，导致基本生活暂时出现了严重困难。符合本办法所规定条件的，在疾病以及灾害发生的当年内，可向所在单位工会提出救助申请。办法中也是强调，应急救助并不是随意申请，而是本着多级多渠道的救助原则，也就是申请人需在所在单位、集团或地方等多级工会救助的基础上，才能向市温暖基金会申请应急救助，或者在享受基本医疗保险、企业补充医疗保险、商业医疗保险、政府医疗救助。工会在职职工互助保障所在单位救助是温暖基金会专项基金救助之后，医疗自付费用仍然较高，生活仍难以持续的，依据依据其自付的这个医药费的金额，经审核后可以给予相应的救助。对于职工本人来说，根据大病医疗自付额度救助的比例也是分为了五档，其中十万元以上的救助可达到五万元，突发事件和灾害意外造成家庭特殊困难的，最高可给予一万元的救助。好的，都是聚焦点，今天大头条，王
0: 林。好的，感谢张局，我们也来看一下现在的路面情况。目前，东南三环苜蓿园桥到国贸桥外环方向持续车型缓慢；西四环的丰北桥到南沙窝桥南向北方向，北四环的安慧桥到建祥桥东向西方向车多排队。高速路方面，目前京沪高速四五环之间的双方向，京承高速五环到三环的进京方向出行车辆持续集中，也请我们的听众朋友们小心驾驶。在这要感谢我们的路况编辑玉静给我们提供的最新路面情况
6: 。这里是 U Radio。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力。我是罗斌
0: ，我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的两位嘉宾朋友，一位是我们的资深人力资源专家赵小兵，赵老师。赵老师,赵老师您好，您好。另外一位是我们的善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好啊，大家好
2: ，欢迎二位。哎，王林，哎、如果你要去一个公司参观的话，哈、嗯。你会通过什么细节来判断这个公司？你会觉得，比如说工餐厅怎么样啊？是不是不是一个很好的工作的地方呢、啊？嗯，
0: 我会先去看一下有没有咖啡，然后我会去看一下员工的办公桌，我会去看一下他们的办公桌放些什么嗯。嗯，如果我觉得他们放的东西的话，就是基本上没有什么东西，特别特别的干净，然后就是一个电脑，什么东西都没有的话，那我可能就会。心里面咯噔,噔一下，但如果我发现他们的办公桌上放的东西就是极尽你所想象，就是好多东西都非常呃很多啊，但是很整洁，那我会觉得他们这是一个比较宽松、比较有创意、比较开放这样的一个环境。所以
2: 是不是我们能推断出你的办公桌是什么样的？嗯
0: 、对啊，我一排卡通人物
2: 。<笑>哎，我觉得这个其实也是看办公桌文化。可能就能看出这个企业的氛围，你允不允许自己有一些创造的空间？我在网上看到一个段子、嗯、啊，就是说看一个公司规模够不够大，就看他洗手间那特哦，
3: 洗手间就一层的
2: ，可能就是烂公司啊；是两层的、三层、四层的，原木浆的那种纸，可能就是一非常好的公司啊、哦。当然你会发现，大家去一个公司内部在工作之前，往往是根据硬件来判断的，有点像找房子。嗯，一开始你进去看这房子装修怎么样，这个房子里边氛围得住一住才知道啊。对，但是硬件确实是个敲门砖。那我想请教一下二位。对啊，那从硬件的角度做这个雇主品牌建设的时候，我们可以做些什么呢？嗯，嗯
1: 、呃，其实呃，如果员工真呃，作为企业来讲，真的是把这个雇主品牌当成是自己的一个战略来去打造的时候，他就会在这些事情上，呃、从员工的利益上，嗯,嗯，或者是替员工去着想。啊，那我经历过的，比如说我刚刚做过的东煌网来讲，好、啊、吧，东煌网我看到它的行政，除了在整个办公室的这个绿化环境的布置上，它会考虑给每一个员工的桌上，很近都会给你摆放绿植，嗯，所以它的这种，呃，无论是叫做环保也好，还是叫做绿化也好，嗯，就让你工作之余有一种。这个很爽的这种感觉，我们
0: 这儿也有，嗯、对每人桌上一盆绿萝<笑>、哎，
1: 所以我觉得就是这种想法，他会出于这个从员工的利益上头去考虑这些东西。我同样是花钱，我就光放在公共区域。我也是放，嗯对吗嗯？我在公共区域放一些，然后在员工的桌面上也会给你安排一些，这也是放。那就完全是看你怎么样去考虑这样的事情，对吧？嗯、我还经历过这样的事情，在我写那个文章里头也有过。你比如说，作为卖电脑的公司，它的前台。当那个 manager 替员工着想，也替公司着想的时候，他会考虑可能会给员工配备最好的电脑。原因是什么呢？这也是对客户的一个展示啊。因为所有的客户来，第一接触的是前台，他会说：“哇，你们前台都用这么好的机器啊，<笑>这么好的这个东西。”他就是从内心里头是羡慕你。但是同样是同一间公司的领导，他说：“前台你就是接电话的。”你什么事情都不要做，你要专心致志，不把电脑全给撤了。嗯，那你想想那个员工会是什么样的感觉？其实这种感觉、这种氛围上的东西，你你说他多花一分钱了没有？没有。嗯，但是就是理念上的问题，会导致有天壤的这个差别。嗯
2: ，哎，真的是能够从。用户的从员工的角度考虑是非常非常重要的。我有个朋友，他呃，在一个创业性的公司，他们公司也和很多创业性公司一样会有福利嘛，比如发水果这件事情、哎、啊。他最近就不再吃公司的水果了。嗯，我觉得很奇怪呀、啊。我说多好啊，我每次去的时候还说你的水果还有剩的，吗？我也吃一个，是吧是？他们是有配额的。他说我最近发现公司的这个水果吧，第一个洗得不干净，第二个呢不新鲜。啊、oh, okay. ！我就在想，这个订水果的人他自己吃没吃？嗯、mm. ，很重要。就是如果他自己不吃，他只是给你订，他可能是不会注意到干净不干净， mm. 然后新鲜不新鲜。他如果要是自己也吃，自己也参与进来，他一定会注意到说今天没洗干净，我要跟那个送水果的配送的人去说一下。Mm. 嗯
0: ，我听你说这么多，我脑里只有两个字儿：惯了。<笑>有水果吃，你还说那么
1: 多？<笑>所以你刚才说的那一点很重要，这就取决于做这件事的那个员工或者是他的主管是不是敬业。他如果敬业，公司已经拿出这样的一个预算，而且已经在做这个事情。你既然是敬业，你何尝不把这个东西做得更好一些呢、嗯？你选择什么样的东西提供给大家，大家更会受大家的欢迎。嗯、这就是你可能没有写在书面上是你的职责，但是如果你是一个敬业的员工，你就要把这件事做到最好。嗯。嗯
2: 嗯，说特别好。实际上，这雇主品牌建设是在细节中体现的，对吧？没错。
0: 嗯，但我其实挺想问一下红梅的、嗯，就是因为刚才我觉得，呃，赵老师说那些哈、啊，就是很多就是大的公司都是这样做，但是就是对于小公司，有的一些刚起步的小公司来说，他可能说，哎，我这边什么预算呀、啊，什么都很紧张啊，我没有办法去做到这么多细的东西啊。那我们就是怎么样一开始的时候把这个雇主品牌就是从哪些方面做一些着手准备呢？嗯，如果资金不是特别够，预算也不太够的话，明白，完全明白。呃、哦，我现在在回想啊，就是我七
3: 年前刚刚去善泽的时候，就吸引我的是什么？嗯，然后可能就像刚才那个王林提到的，一去看，哎，大家桌面上可能摆了一些自己，比如说孩子的照片呀、啊，嗯，然后有一些绿植啊等等，会让我觉得整个氛围是非常轻松、非常温馨的。嗯，这可能是第一个给我的这种就硬件方面给我的感觉。然后从工作这几年的这个情况来看，其实我特别想告诉大家，就刚才咱们提到那些小细节，他真的不会花特别多的钱。哦、oh. ，比如说每个人办公桌上摆个小绿植，有可能一个小盆栽真的就是十块钱的事儿。Oh. 就一个创业公司，我想一开始可能就几个人，十几个人。就这个真的不是特别大一笔钱，嗯，然后再包括比如说善泽也是，就是每天都会有水果的供应，嗯，然后包括因为呃我们工作的这个时间是比较弹性的，然后所以呃大家中午吃饭的点又比较固定，那就可能会出现比如说早上有八点钟来上班的同事，嗯、但可能要到十二点甚至十二点半我们才能去吃午饭，在这种情况下，我们公司的行政同事会在我们的那个茶水间准备一大堆各式各样的零食，并且他在准备这个零食的时候会考虑到大家的口味。比如说。吃辣的呀，不吃辣的呀，等等等等，对，嗯嗯嗯然后就会就如果比如说真的是饿了，或者早上比如说带孩子没来得及吃早饭这样的同事，你完全可以在茶水间去挑选自己喜欢的，就是整个这样的氛围，就是我觉得还是老板有这个有这个管理的理念，嗯，然后同事去执行，就我们这个行政同事也非常敬业哈，就是很很好的去执行，所以整个我自己觉得就这一部分真的不是说特别大的预算，嗯,嗯，反倒是可能比如说对对小公司来说哈，像一些大公司说，比如说。我专门开辟出一个活动间，我办公室开开辟出一个活动间，弄一些特别好的沙发供大家午睡等等。我觉得这些可能对小公司来说真的做不到，确实做不到，因为办公地呃这个大小啊等等方面的限制。但是像这些小细节真的是可以，就是在这方面去做的，而且也会让员工有很
0: 好的体验。这是工作环境当中的小确幸。嗯<笑>，所以
2: 就能理解为什么有些人离职的时候就想，我特别怀念我前一个公司的茶水间。啊、对
0: 茶水间的我。其实我觉得他这个投入产出比还是非常值的。就刚才也说了，花不了太多的钱，但是你买到的，你可能这个钱花出，去，你买到是大家的这个心，是人心，然后你可以创造更多的价值，其实非常值的一件事
2: 情、哎。诶，所以呢，我就想借王林刚才这句话，就实际上雇主品牌建设的意义在哪儿啊？除了吸引人来以外，就是可能很多人会觉得，我把你伺候这么舒服，你是不是真的会好好干活？对于对这个观念有怀疑的雇主，可能就不会去做那么多的品牌建设。但实际上呢，嗯，嗯，其实呃。
1: 像你这样的这个提问，我还听到过。嗯、呃，在业界有提的更绝的一个东西，就是说，呃，你给他提供的环境，工作环境太好了，那个、他是不是就不做事了？是、嗯，
4: 对吧、嗯就是嗯？我结果养
1: 着、呃、你你这样做下去，大家就懒惰了。嗯、其实我说这个，宁要社会主义的草，不要资本主义的苗。因为那是资本主义的那个条件好，好我们也不能要，我宁肯穷哈哈的，我就穷下去才好，那人才能有奋斗精神。其实不是这样的，其实人都是追求美好的，嗯、你希望能够给自己创造一个好的条件，你也希望能够创造更好的条件，你希望越来越好，不是说只有让我苦下去。我就一直苦哈哈的，那个才是最好的、嗯。所以我是不同意那个观点，就是当你给员工提供的条件太舒适了、太好了，他就不奋斗了，就不做事儿了。其实在于你怎么样去引导他。其实很多人是,是发自内心的在去做事儿，那个他发自内心的去做事儿，跟他条件好。与不好没有特别直接的关系，嗯，反而如果条件好的话，会给他创造更好的、更有利的条件，让他能够奉献的更多一些
0: 。就是呢，觉得我这些付出是有价值的，没错，嗯，没错好的。十点十三分了，我们还是稍微休息一下。来自于那英的一首《最爱这一天》送给大家。各位有什么问题的话呢，依然可以通过微信平台跟我们联系，直接在微信的公众账号搜索添加“都市之声”为好友，然后发送文字留言过来就可以了。
9: 心的指尖流出的时间，能从容的面对这秋冬的变迁。落日的孤单，在匆匆人世间，这相逢一瞬间就一，就已相信还有不变的誓言。这。心中擦肩过，有多少？数的时间，能从容地面对这秋冬的变迁。落日的孤单，在匆匆人世间，只相逢一瞬间，就已相信还有不变的事。言。
8: 杯决战时刻，期待沸腾的时刻，全情投入，呼唤胜利，和全世界球迷在此刻点燃激情。我和都市之声 FM 一零一点八一起关注二零一六年法国欧洲杯比赛，你也一起来吧。我是徐亮，这
6: 里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 好了，时间到了十点十八分了。您现在收听到的声音，也来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 101.8， 每天九点到十一点，陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我
1: 是王斌。
0: 再一次欢迎我们的两位嘉宾朋友，一位是我们的资深人力资源专家赵小兵，赵老师，赵老师您好，
1: 您好，大家好
0: 。另外一位呢，是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好，啊、哦，大家好。
2: 朋友二位啊，刚才我们进行那个讨论，我觉得还是很有意义的。就说这个给员工越来越好的待遇啊，硬件条件，包括人家那会不会把他们养的又懒又馋，宠坏了？是是？不但其实我们在仔细刚才赵老师往下剖析的话，这代表了一个对人的信念。就如果你认为员工对他好，他就会对你坏。嗯，对他好，他就会自私，不为你考虑。这就是你对人性的、对员工的一个预设，对,对不对？嗯、但但是在今天这个互联网的时代，我们会发现这种预设，可能还是那种传统雇佣关系、工业时代甚至更早期生产关系的那种对人的预设。对
1: ，所以我们也在强调在，在呃呃跟员工关系当中有一个词是非常重要的，就是信任。嗯，嗯你到底对人信任不信任？哎，你对你的。任何一个同事也好，呃，下属也好，你完全都不信任，你觉得一定会出这个问题，一定会出那个问题。我对他好也不是对他那，那你就没有办法做事了。嗯，员工如果被感受到他自己能感受到被充分的信任的时候，他能发挥出巨大的潜力。嗯
2: ，所以这是也涉及到再往前倒，可能就是选人的时候。既、嗯、然你选了人家。你又不信，那你还雇佣他干什么呢？是,是吧？你雇佣的都是你一转过身就偷懒的人，<笑>你何必给自己？对
0: ，就有点像亲密关系的建立，或者像在婚姻关系里头也是一样的。嗯
1: ，信任是非常重要
2: 的。嗯，你也像警察，可能对方就越像做贼的似的，是吧？<笑>就
0: 是一样嘛，捏沙子的道理嘛。你用手把它攥得太紧，就从你指缝里全溜走了，还不如捧着。这样的话，沙子都在你手里好好待着嗯。嗯
2: ，那现在就有一群特别需要被捧着的朋友啊，就是我们新入职场的，比如说九零后，甚至现在九五后马上也要进入职场。哎哦嗯、啊，他们这一群小伙伴真的是特别注重自己的感受、啊，个人感受、啊，这已经就捧着他们是必须的事情。当然，这个捧我并不一定是贬义，就是注重他们的感受啊，嗯、因为他们很在乎自己的感受、嗯嗯。那二位能不能跟我分享一下？就在今天这个新时代的到来，其实我觉得作为雇主品牌的建设，很大一部分是要适应这一代的劳动者他们的内心诉求和对工作环境的要求的，是、嗯、吧？应该是挑战越来越大了，会不会？嗯
1: ，如果我来分享的话，我觉得，嗯。英文有一个词挺好的，叫做 "A friend in need is a friend indeed"， 就是说什么样的是你真正的朋友，就是说在他有需要你帮忙的时候，你能够帮得到忙。嗯，员工个性化的的时候也是，不是你给他什么东西。他都那个欣赏 appreciate，、嗯、而是你给到的那个东西可能不是有很大的价值，但是那恰恰是他需要的，嗯，所以这个是是非常重要的。其实 May 那天给我分享了一个他的感受，比如说他家远，啊，他在这个生孩子期间，公司会对他怎么样？嗯，那。让他来给大家分享一下， oh, okay, okay, okay. 他自己就会想报答公司。对
3: 对，呃，我我最喜欢讲故事了，我讲一个呃非常小的小事情，大概是在上周的时候，最近发生的。因为我那个先生工作性质的原因，他常年在出差就不在北京，然后呢，我们家那个小丫头刚十个月多点现在呢是我妈妈在北京在这儿帮我带孩子。然后平时我上班去了，家里就一个老人加一个小孩，大概是这样的一个背景情况。然后上周的时候有一天，那个我已经到单位上班了，然后我妈妈突然给我打电话说：“哎呦，家里这个电一下都断了，但是看别家好像都还还有电、嗯，说这怎么弄啊？”然后我当时就挺着急的，然后我就说，我说让他看看别的地方，然后就这就,就把这个电话挂了。结果大概五分钟之后，我就想说，我再打回去看看，弄就看着怎么样了。然后结果过打过去之后，就是打了我，我记记得可能没有十个，也得有八个电话，就是我妈，我妈都没有接。好、嗯
4: 、着急！
3: 哎呦，我当时就给我急坏了，想说家里这一个老人，一一个小孩，这可怎么弄啊？然后这个时候就是我的领导，然后包括我周围所有的同事都跟我说，说你赶紧就手上事儿别弄了，你赶紧回家看看去吧。然后就得到了这个大家的这个支持之后，然后我赶紧就背着电脑我就回家了。就我回家去一看吧，就是老太太因为上岁数了，可能手机没放边上就没听见铃声。然后呃，当时我回家的时候还挺好的，但是确实家里就是没有电了。后来我检查了一下，发现是家里那个空气闸那个阀跳掉了。嗯。然后很其实很容易解决。我回到家解决完那个事儿，那会儿才一点，就是中午一点多钟的时间。然后其实我确实当时手上是有蛮多蛮多工作的，然后我很呃就幸好背着电脑，然后回到家之后解决完所有的事儿，就是心里特别踏实，然后我就开始在家办公，然后那半天就下午从一点到呃一点多吧，到下午的五六点钟，那四五个小时的时间，做了就基本上把手上的事情都做完了，然后当时给我的感觉就是如果比如说领导。不同意，嗯，同事不支持，我要真不回家，我可能那半天什么事儿都做不了，因为我一定是极其担心，就不知道家里发生了什么情况，一定是非常非常担心的。但是就是因为我们公司这种比较人性化的管理，然后我回到家之后解决了这个事情，心里踏实了，所以我反倒是。呃，就是工作效率非常高，那半天做了很多，就是比如说做一些方案啊等等，做了很多，我觉得还比较有价值的工作、嗯。对。然后，所以我觉得就刚才咱们讨论的上一个话题哈、啊嗯，就是如果企业提供给员工非常宽松的、非常人性化的这样的一种工作环境，会不会让员工变懒？我觉得至少如果在我们公司为例来看，我觉得不会。嗯。因为像我，比如说我从家到我们公司。大概单程需要一个半小时加这样的一个时间， wow. 当然在北京我，我认为这只是一个平均水平啊，可能不算是特别长的。但是我们就是领导考虑到说啊，你你每天如果这么奔波，每周连续五天的话，其实可能后面就会非常疲惫了，会造成你工作是呃效率的这个降低。所以每天可以 offer 给我一、e。就每周 offer 给我一天可以在家办公的机会，嗯，然后我就会觉得这一天就是路上这个奔波劳碌之苦就节省下来了。其实在家工作效率也同样非常高，嗯啊，我就觉得我们公司可能真的是就是这方面管理比较人性化，包括我们所对我们所有同事的，我们上下班时间都是弹性的，你可以完全根据自己家里这个，比如说有些要接送孩子呀、啊、等等，去调配自己上下班的时间。这样的一些举措其实是会让员工非常感激的，嗯，就尤其是比如说像家里有事儿实在，比如说着急请了半天假可能就走了，类似这样的情况也是，就是，呃，我们不会说特别严苛这方面有这种不允许这样的规定，嗯，对，然后所以大家都会非常感恩，然后呃，结果就是真正需要我们加班的时候，基本上是没有同事会 say no 的，嗯，我记得我们有一次我们全公司出动那些个非常大的项目，我们在那个呼和浩特有。三天，然后其中我跟另外一位同事，我们俩先去，大概我们俩在那五天，其他同事在那三天。我们俩五天加起来可能睡觉的时间不超过二十个小时，但是我们俩没有丝毫怨言，就会觉得就是需要我的时候，我就会摒弃其他一切的借口，就是没有任何的借口，就会无条件的去为公司付出。嗯，这确
0: 实是这样一个。就你们公司其实属于这种结果导向，嗯、就是我只看重你把这个事情做完就 OK 了，然后其他的东西过程的话我们都可以来商量。对的，对的，嗯
3: 、
2: 是的。像赵老师说的，嗯、这是个 friend in。need 是对,对。是？就我需要你的时候你在，所以你需要我的时候我也回。在。其实我刚才听到新的过程，
0: 对我听到 made 这个例子的时候，我就想我另外一个朋友跟我说一件事情，就是因为他其实也一样，就是孩子可能也就才十多个月大，然后也是跟他那天也是差不多情况，因为孩子生病了特别着急，就是也想回家，他就跟他的直接领导去说这件事情，然后直接领导给他一句话就是：你有孩子。别人也有孩
2: 子，嗯、你要克服
0: 、嗯嗯。他说：“啊，真的就是，其实像没说的那一样，他那一天其实都是没有心思在工作上的。嗯”一
2: 盆冷水从头浇到心都凉了。对
0: ，他的心会觉得特别难受。说你有孩子，别人都有孩子，然后谁谁谁都可以克服，你为什么不能克服
1: ？所以这会给员工的感受非常不同。嗯，我们今天有一句话也是从这个呃这个呃随着这个时代的发展来变化的。我们已经。原来在强调的是说客户满意，嗯，现在我们更多强调的是叫做客户体验，哎、嗯，对吗？所以像你刚才举的那个例子，它会让员工有非常糟糕的体验，嗯，对吗？那 may 给我们的例子就是他给了员工非常好的体验，对吧？所以我们会说有很多东西是从员工的感受来的。如果他他的感受让他不得不在很多事情上采取非常敌对的做法。那你你可想而知那样的工作场所是不是他喜欢的工作场所，嗯、以及他能够给你带出带来的产出，嗯、究竟是一个什么样的产出？嗯、对,
2: 对，就像红梅刚才讲的是，王林刚才讲的例子，如果一个妈妈你孩子。身体出的状况，你让他在单位就卡那个上下班的时间，你说他能有什么产出啊？对呀
0: ，我也是在想这个问题。嗯，所以就真的，我觉得有些事情的话，其实你想想，阿威刚才也说了，他回到家以后一点钟的时候把这个事情解决完了，他整个一下午还有三四个小时时间在家里是高效工作的，对，而且是心里面也踏实了，安安静静的可以坐下来。但是另外那个朋友的话，他可能真的是在公司里面待着一下午的时间都不安定，嗯、什么东西都没有做出来，即使带着也是可能带着负面的情绪在做、嗯。所以
2: 其实，在一个住互种体验的时代，就大家承认感受的重要性，对吧对对？因为好的感受才有好的行为。但以前可能很多人都说：“我让你感受不好，还让你逼迫你有好。<笑>”<笑>已经过时的
0: out 了,了，已经十点二十八分了，我们还是稍微休息一下，马上回来。
5: Told in our lives when we were young, had the world by the tail, good would prevail. Starships that sail, and none of us would fail in this life. Not when you're young, we were drawn to whoever could keep us. Together and bound by the heavens above, and we try to survive traveling at the speed of love. Whoa.
7: 先听，大城小事早知
0: 道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，我们来关注一组财经消费方面的消息。财政部昨天就《职业年金基金管理暂行办法》公开征求意见，意见指出，职业年金计划的基金财产可以由投资管理人设立投资组合，或由受托人直接投资养老金产品进行投资管理。根据财政部、国家税务总局最新发布的营改增试点政策的补充通知，通知明确，房地产开发企业中的一般纳税人出租自行开发的房地产老项目，都按照百分之五的征收率来计算应纳的税额。中国证券投资者保护网昨天公布的数据显示，上周证券保证金净流入五十六亿元，其中本月十三号就是端午节后的第一个交易日，净转入三百四十八点四零亿元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的八月黄金期价，昨天比前一交易日下跌十九点六美元，跌幅为百分之一点五二。工业和信息化部副部长陈兆雄昨天表示，到今年一季度末，我国四 G 网络已经覆盖全国所有城市和主要乡镇，四 G 用户达到了五点三亿户，超过美国和欧洲四 G 用户的总和。资讯丰富生活，以上是由张局编辑王林播报的《一零一八都市优先厅。
9: 是需要音乐陪伴着十场街，平淡的生活听,听我的广播，每天有很多颜色，都是只生活听我的 FM
6: 。这里是 U Radio。
2: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音依然来自 SOHO 新势力有为都市之声 FM 101.8 我是王斌。哎，我是王
0: 林。再次欢迎我们的两位嘉宾朋友，一位是我们资深人力资源专家赵小兵赵老师，赵老师您好，
2: 您好，大家好
0: 。另外一位呢是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好啊，大家好
2: 。欢迎二位。我们今天聊聊如何打造优秀的雇主品牌。确实，雇主现在也开始互相竞争了、嗯，因为这个好的人才确实一票难求。对对对。啊，我前一阵和创业的朋友聊天的时候说，他们很多创业型公司啊，开始是在外地，但是真正想雇。用到好的员工，往往最终还是做大了有投资，又搬到北京来了。但是搬到北京，光开薪酬也是不够的，就会发现大家还是越来口味越高了。嗯，我想替我的一位朋友，他是做一个创业企业的，问二位一个问题啊，就是他们创业企业确实很注重说员工的体验。嗯，比如说他们会请到了美发师、按摩师，对、哦，然后他们在自己单位内部有胶囊旅馆，在内部有胶囊而是可以到他们内部的江南旅馆去补修。嗯嗯，对嗯嗯，然后他们还有一些游戏的设计等等等等，我觉得已经超棒了啊！嗯、但是他们的管理者可能就会认为说，哎，大家好像越来越对这些东西有点无动于衷啊，习以为常、嗯、啊，就不会觉得说还那么兴奋和幸福，这可能也是人的一个。惯性，对不对？王、哦、老
0: 师，你看这真是焊的焊死，烙的烙死
2: 。<笑>哎，所以想请,请教一下二位啊，就是说，如果他要这这么继续大投入的搞下去，可能未必效果会一直持续那么久嗯嗯。那什么才能让大家持续的感觉到是比较满意的，又不需要不停的增大刺激量？我觉得这好像也是个没有止境的事儿哈，无底洞了嗯。嗯，是
1: 。其实刚才我们已经谈到了，我们谈到了有一点，就是说，嗯，这个他最需要的，嗯。因此呢，呃，可能企业应该更多的了解，你不应该是管理者觉得人家需要的，嗯，所以要要不要做一些员工满意度的调查、哎，嗯，要不要对于你提供的这些东西是不是大家最需要的，大家还有没有其他的建议，应该在这些方面可能做一些工作。那对于这个呃担心的就是产出的问题。那企业在这个绩效的管理上头应该加大力度，越是这种好的地方，越是应该只能选择最好的人才，对吗？你如果达不到要求，那你只能离开了。那我们刚才也在讲，跟薪酬感觉是一样的，很多东西是比较才能够感觉出来的。有些人从来就没有比较过，他到这个地方他觉得就是应该的。那么。当他赶不上了，他被你淘汰了，他到外面去转一圈的时候，他才能真正感觉到你好。嗯，所以呢，他在外头也还是在说你这个公司好。他跟别人都是说，哎呀，我后悔，啊，我我还不如那那间公司如何如何好，我哪一件事做错了？你听到的是这样的反馈，所以雇主品牌实际的意义是在这个地方呢，对吗？就是人走了，都在说你好
4: ，嗯对。嗯
0: 哎，说到这个员工离职的问题啊，好像这雇主品牌确实就是在员工离职的时候也能够体现出来，就是当他走完以后，你的口碑依然可以通过它去传递下去。嗯、所以，好
1: 的公司现在都会，呃，也蛮重视这个员工回流的问题，嗯，英文叫做 rehire。就是你走了，你又愿意回来？嗯、其实要按照传统的中国人人的说法，叫做什么“好马不吃回头草”，对吗？<笑>你走了，你就最好不要回来了。你做多好，我都不希望你回来。嗯、那很多人传统是这样的，但是你看现在这些从西方学过来的这些管理上的理念，什么我欢迎你回来，你、嗯、只要不是被我开掉的，是因为有什么哪一些问题，我不允许你的这种情况发生的，那我都是欢迎你回来的。嗯、而且我会觉得。你到外头去体验了一把以后，你想回来，你可能更珍惜这个工作环境，嗯，因为你经过比较了。对
2: ，因为你经历过了。对，你因为
1: 恰恰就像我们刚才举的那个例子，很多人从来没有经历过，他不知道外头那些很糟糕的地方究竟糟到什么程度。就、嗯、换句话，就真的是生在福中不知福了、嗯。那倒不如让他到外面去体验一把，对，对对这样才能旱涝保收。就是我们老是说，良性的一个环境里头是需要有学。增环的，你也不能说我给你大家提供了一个良好的工作氛围，最好的工作场所，然后人人都不动，嗯，人人也不做事儿，然后人人都不动，那你管理就一定有问题了对。我是最好的地方，但是我可能有最严苛的管理。那你要是达不到我这个目标，那我就得淘汰。对吗？所以你要在我这个地方工作，你就要珍惜嗯，我们所能提供的这个东西、嗯。当你不珍惜的时候，那你还不如就走呢。嗯
0: ，就当你的能力已经配不上你所处的这个环境，是强
2: 调雇主品牌建设，但是没有另外一只手一个考核指标，这股、个、牌品牌建设也是没有意义的，对不对？也是会失效的。那红梅，你来自一个典型的，就是创业型的企业，而且是规模不是那么大了。那、嗯、好多人都留在这这么多年了，我听到平均工作时间，我觉得在一个小型创业型企业，简直是奇迹。啊对对嗯、可能体制内单位七年、九年、十年，这我们可以相信啊。那大家是怎么在这过程中持续感受到，比如说这个工作环境给自己带来的满足感？
3: 嗯嗯嗯。OK， 呃，我还是用举例子的方法来说明这个问题哈。嗯、呃，我举首先举一个仍然还在就之前离开过善泽又回到善泽，现在仍然还在善泽这么一位同事。<笑>呃，他之前呢是一毕业就来到我们公司，因为他本身不是学这个人力资源或心理学这个方向的，所以他刚开始到善泽的时候呢，他是做这个行政方面的工作。但是这个女生非常的好学，就是她认为就是呃善泽主营业务就测评这一块是非她非常感兴趣的。然后所以后来就是她离开呃我们公司的时候，是去了一另外一个公司就做 HR， 就去积累人力资源方面的经验。然后在那个公司工作两年。之后，他觉得还是觉得，哎，善泽可能不错。当然啊，就是他内心深层的原因，我未未必那么清楚。但最后的结果就是，他又回到了善泽。然后，并且在回到善泽之后呢，他觉得他可能在一些这个知背景知识方面确实还比较欠缺，所以他现在。啊，应该是昨天正好拿到了这个呃中国人民大学人力资源专业的这个呃在职研究生的这个学历证书。好、嗯哦，应该是今天哦，恭喜他一下，今天正好就是<笑>去拿这个学历证书。嗯、对对对。然后呃，这个同事就是在他念在职研究生，因为大家知道哈，在职研究生可能更多是周末授课，然后包括有些晚上上课、嗯。那我们的领导就是杨总，他首先是 offer 给这个同事，就是在他这个比如说晚上晚上上课的时候，比如说下午他可以提前下班。就可以早一点去准备，或者说休息一下，提高一下晚上听课的这个效率。然后再比如说，他准备考试，就是呃，在读研究生有一些、呃、结业的考试，在准备考试这个期间，是给他集中一段，比如说两周的。的年假，就是我同事请假就同同意了，给他两周的假期，能帮助他很好的去复习，然后拿最后是拿到这个学位证书，就是等,等等等这样的，所以我特别特别赞同刚才赵老师说的，就是我们给员工什什么，真的是要看他需要什么。比如说举个例子，我们另外一个同事什，假设他不考试啊，你给他两周假期。可能就是莫名啊，<笑>就是不知道怎么回事啊。嗯。但是我们这个同事他是确确实,实实有这个需要，他很需要这两周去好好的准备他这个考试，并且他最后一次性过了，就非常成功。嗯、到最后就是他拿到这个证书，我相信他对呃我们这个善泽的感情，包括对我们领导的感情，也肯定也是感激的、嗯，对吧？然后这是一个例子。然后另外一个例子呢，就举一下就是离开善泽的一位同事的例子。其实这位同事呢是在我之前加入善泽的，然后他在善泽工作了三年多，快四年的。时间，然后他当时选择说，因为他也是本科毕业，但是他觉得可能在这个行业还需要更高的一些呃研究和学习，所以他当时选择离开善泽，要去香港念书。啊，然后因为大家知道，就去申请香港那边的学校呢，是需要一些比如说推荐信的。然后当时我们公司两位老总，一位是我们杨总，另外一位是个老外，两位都给他写了非常，呃，好的，从我的我的观点啊，非常好的推荐信，帮助他能够成功的去申请那边的学校。但是当然后来因为他个人的原因，他没有选择去念书，然后最后就是又要开始重新去找工作。然后杨总得知这个消息之后。主动的去帮他推荐，就这是离开我们公司的员工啊、嗯哦，主动的去帮他推荐别的一些工作机会、哦。之
2: 前是帮他推荐大学，现在是帮他推荐新工作。新工作，哦
3: 、对。然后现在就最后的结果是，就是推荐的一个工作机会成功了。他现在是呃，他是零，我想想啊、呃，应该是一二年左右的时候去了那家公司，现在一直在那家公司。然后呃，很开心的是，那家公司跟我们是合作伙伴，<笑>所以我们现在跟他也是非常好的这种合作关系。嗯、然后包括他也会介绍别的客户给我们，嗯、就是整个。呃，我觉得就是在处理离职这个问题上吧，就是首先我们觉得像类似这样一些原因离职的同事，不是因为被开除掉啊，刚才赵老师强调，不是因为这样一些原因离开的同事，我们公司的态度是祝福的，就是祝福你有更好的未来，嗯、不管是念书还是别的工作，然后那离开之后我们会保持很好的联系，啊。这样的话，就是未来，因为其实都是这个行业的，就未来总会有更多这个碰面的这个机会，抬、嗯、头不见低头见的，对对对,对，
0: 是、
2: 嗯、是,是。所以这个买卖不在人意在啊，每一个走的人都是我们品牌的推广大使，实际上大家更愿意从离职的人嘴里套取信息。<笑>是
4: ，对，刚
0: 才其实没说那个词儿是情怀，但我想告大家一个词儿，其实是格局、嗯。格局有多大，心有多大呀？就真的是一个圈子，所以不用把眼光局限在仅仅说啊，他离职了，他是不是背叛我？这个就太狭
2: 隘。对、嗯，格局大的人，我想更多关。关心的不光是他为你工作，而是他个人的职业发展。嗯、对
0: ，十点四十四分，稍微休息一下，马上回来。嗯
5: 洗衣机，我多希望能够回去，哪怕十六七，可担心的是遇不到你。独自出门去找他的朋友，走好久，发醒了可怜的猫球小 j 楼。将就。
1: 到北京花园桥雷克萨斯购 NX 两百，首付十八点四万元起，享一年期零利率、零月供。坐拥豪华中型 SUV， 详情请垂询零幺零八八五八八八八八。北京雷克萨斯中国经销商
2: 。都市之声，生活听我的 FM 一
6: 零一点八。
0: 好了，时间到了，十点四十九分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王雷，我是王斌。好的，再次欢迎我们的两位嘉宾朋友，一位是我们的资深人力资源专家赵小兵，赵老师，赵老师您好，你好，大家好。另外一位是我们善泽人才咨询客户总监刘红梅，红梅你好，王梅好，大家好
2: 。我听了二位刚才的建议，就觉得是那句话，关心关心就要关心到点上。但这点儿在哪？<笑>应该有人要上在职研究生，有人可能要回家带娃，对吧？就是需要都是不一样的。那做品牌建设的时候，怎么能够有的放矢，知道员工的需要呢？这是通过什么样的调查或者了解的渠道才能知道呢？二位能给我们支点招吗？嗯，嗯
1: 、呃，做的比较普遍的，当然像现在。企业内部做这个员工满意度调查，其实这个呢，呃，也是有一些演化的、演进的一个过程。过去都叫员工满意度调查、嗯，现在呢，也有人说叫员工敬业度调查。嗯。那么满意度调查和敬业度调查区别在哪儿呢？嗯。那我也是从这个我们北师大的严文顾老师那儿得到的这个呃,呃说法，就是说呃敬业度。最高的员工一定都是最满意的员工，但是这个最满意的员工不一定都是最敬业的员工。嗯，你要仔细琢磨这两句话，嗯、是挺有意思的。就是说，呃，有些人老在说，呃，钱多什么事儿少，什么啊对,啊对啊，离家近啊、嗯，这叫做最好的工作，他会满意，嗯、他不做事儿啊、嗯，又拿很多钱，他是最最满意的。但是他不做事儿，他敬业吗？嗯，他就不敬业，所以他这句话是说的，就是说那个那个最满意的员工不一定是最敬业的、嗯。所以我们作为企业来讲，我追求的时候本来并不一定是纯粹的一个就是满意度的问题，嗯、我是实实际上了解的是敬业度的问题。嗯，那敬业度，因此他在其实调查是一样的，因此在体面设计上会有很多的不同，他的有会有关注。包括问员工，你了解不了解公司的目标？你了解不了解公司一到三年的战略目标是什么？对吗？呃，类似这样的东西，因为如果员工不敬业的话，他可能完全不关注你公司明年想成为什么，后年想成为什么、嗯，对吗？但是如果一个敬业的员工，他会很很在意、很关注这个公司今后的走向，嗯，到底会是一个什么样的情况？当然，我这只是一拍脑袋瓜能够想起来的其中一个问题了，他还有一些问题都是围绕着在你能够看到员工关注的东西，并不完全。但是他的利益的东西，包括其中还有这样的题啊、呃，你有没有机会去做你最想做的事情？这就跟授权有关了、嗯嗯，对吗？但是这都不是说薪酬上的东西，是不是给了你什么利益，对吧？然后包括呃你的意见有没有被采纳了，类似这样的提法，就是让你感觉到你自身的价值，嗯，在公司里你的价值到底在哪儿、嗯？我觉得，我觉得就是通过这样的。调查能够厘清那些员工到底需要什么，我觉得是挺好的，挺好的一个做法。嗯
2: ，那就得我们作为一个雇主得主动的去做这样的调查，对不对
1: ？而且是需要找专业的公司去做，不是简简单单的说做一个员工满意度调查，然后我们就自己写一堆问卷。然后问问你对哪个部门满意不满意？嗯、最后就变成大家都对人事部不,不满意。<笑>然后呢，我看到最多的就是对人事部满不满意，因为所有的规矩恨不得都是人事部制定的、嗯。然后对财务部不满意、嗯，所有的报销被卡了都是财务的、嗯。然后对这个行政不满意，因为行政都在管他们这个日常的一些事务上的。他、嗯、不是这个概念。他真正他设计的很多的问题都是非常有道理的。比如说，包括他有一部分问。题。问题是衡量管理者的管理水平的，我们管它叫管理者的那个平衡计分卡 （Management Scorecard）。他问的是员工的感受，比如说，呃，在过去的六个月，有没有人鼓励你成长和那个个人的发展？嗯，实际上考量的是你的 manager 在这六个月里头做没做事儿。嗯，在管理员工上，他类似这样的有好多问题，就是员工答的都是自己的感受。但是测量的是他的 manager 的水平，嗯、这个东西不是你随随便便就是拍脑袋瓜就能设计出来的，你一定要找专业的公司帮你去设计这样的题面。啊，帮你去做这样的这个这个测评，因此你花了这么多的时间，花了这么多的钱，花了这么多的精力去做，你一定是希望你能拿到一个真实的结果，而不是拿到的就是像我刚表面的去看啊，因为谁老卡我，所以我就对谁不满意，<笑>不是这么一个概念
0: 。就恨不得直接指出来说，我就是不喜欢王冰，哎、啊啊，我就是喜欢那谁，就是直接这样了是
5: 。是
1: 的，所以其实就是以员工做一
2: 个镜子，对吧？但是你这个镜子要是标准镜，不能是个哈哈镜，才能找到自己对、嗯对的
0: 。对的，要科学的去做这个。事情，嗯，哇，今天真的是我觉得大开眼界，而且满满都是干货，学了好多的知识啊。对，
2: 我我相信可能我们以后会有更多的机会，请到二位来分享一些雇主品牌建设的细节啊。对啊，因为我会觉得这是个系统工程，对不对、啊嗯？今天只是开了个门儿，紧、嗯哎
0: 、以后多说说这槽子事儿。十点五十四分了，再一次感谢两位做客我们的
4: 直播间，谢谢两位，也希望两位以后经常有机会坐到我们直播间来跟大家分享更多的经验，谢谢。